0: Bem-vindo a um novo episódio do podcast Pinho de História da Rádio Observador. Eu sou a Maria João Simões e como até aqui, ao longo de vários episódios, em parceria com o Pinho Doce e com a ajuda de vários convidados, falamos da importância de contar histórias aos mais pequenos, de como os ajuda a desenvolver o gosto pela leitura, a estimular a sua criatividade e de como pode ser fundamental na relação intergeracional. Esta é mais uma forma do Ping Doce promover e fomentar a leitura, junto dos mais novos, e também assinalar os 10 anos do Prémio de Literatura Infantil, de que foi vencedor, no quinto ano, o livro O Narciso com pelos no Nariz. Este é um certo. Decidi ter calma e pensar melhor antes de agir. A última coisa que eu quero é cometer um erro e que o meu irmão fique para sempre preso, sabe-se lá onde. Voltei a guardar o livro debaixo da almofada, mas não te preocupes, copiei uma estrofe. Fala de jardins, luar e flores. Será a receita de alguma opção? Este é um excerto do vencedor do quinto ano do concurso. É do livro O Narciso com Pelos no Nariz, que é hoje o nosso ponto de partida para falarmos sobre a forma como os contos infantis ajudam a estimular a curiosidade dos mais novos. Para isso, convidamos para se juntar a nós, Catarina Fonseca, que é educadora de infância. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, Maria João, muito obrigada Obrigada a nós, por ter aceitado o convite. A Catarina, além da profissão que tem, está também muito presente nas redes sociais, onde fomenta a criatividade dos mais pequenos, da leitura às artes plásticas. Todo o conteúdo é focado nas crianças. E por isso, Catarina, gostaria de saber que métodos, ferramentas, até que truques utiliza no seu dia-a-dia -dia, enquanto educadora para ganhar a atenção das crianças e para que elas estejam todas focadas durante a leitura de uma história infantil.
1: Bem, para mim o um momento da história deve sempre ser um momento mágico e imbuído de alguns elementos de surpresa e, uhum. portanto, eu tento sempre reinventar um bocadinho as histórias nesse sentido. Claro que dependendo do tipo de história, tendo tento sempre recorrer a diferentes estratégias para tornar aquele momento mais dinâmico, mais lúdico e, acima de tudo, divertido. Por vezes, no decorrer da história, eu costumo usar diferentes materiais, nomeadamente... Música, ou uhum. sons reais, tento fazer as histórias às vezes cantadas, também é uma forma de os cativar, uh, usar imagens reais que de alguma forma complementem a história e usar tipo a história como um jogo de associação, por uhum. exemplo, uh, diversos objetos, fantoches, lenços... <risos> Tudo é
0: válido. Exato.
1: Uh, e claro, apelar aqui à, à expressão facial e aos tons vocais diferentes para criar ali alguma dramatização, digamos... Ou seja, na verdade, eu tento reinventar-me e encontrar diferentes estratégias sempre que lhes apresento novas histórias. Então, é um desafio permanente para si. Sim, mas como eu adoro histórias, é um desafio que me dá muito
0: prazer. Existe um tipo, um género de contos que seja mais eficaz ou mais adequado para promover a criatividade nas crianças? Uh, bom, na verdade, eu acho que todas as
1: histórias o podem promover. Pronto, uhum. embora umas em maior escala do que outras. Diria que aquelas que apelam ao imaginário, com personagens que apelam ao fantástico, ou também aquelas com o um final em aberto, que permitem às crianças idealizar o modo como a história termina. E as histórias interativas, que, pronto, que são as minhas favoritas, <risos> cujo envolvimento e participação das
0: crianças é o um motor para o desenrolar da história. Catarina Fonseca, é importante que os pais e os educadores discutam a história com as crianças, ou seja, que os estimulem a fazer perguntas, a pensar de forma crítica, isso não é também essencial para o desenvolvimento da criatividade?
1: Sim, sem dúvida. E é também um exercício que tento sempre a fazer, independentemente da idade com que estou a trabalhar, e acaba a ser, até por ser uma forma de resumir a história e de perceber a visão das crianças sobre a mesma. E também uma forma de, de fazermos a passagem para o nosso contexto real.
0: Aproveitamos agora para ouvir mais um excerto do livro O Narciso com pelos no Nariz, vencedor do quinto ano do Prémio de Literatura Infantil do Ping Doce, que é hoje a base da nossa conversa. Segundo a mitologia grega, o Narciso era um rapaz famoso pela sua beleza, mas também pelo seu orgulho e arrogância. Como castigo, apaixonou-se de tal forma pelo próprio reflexo que não conseguiu mais parar de se olhar ao espelho e acabou por morrer. Acho que esta é a chave para resgatar o meu irmão. Este é mais um certo do livro O Narciso com um Pelos no Nariz, vencedor do quinto ano do Prémio de Literatura Infantil O Pinho Doce, livro em que se baseia hoje a nossa conversa com a Catarina Fonseca. Catarina, de que maneira é que a leitura de contos infantis ajuda as crianças a expressar a sua própria criatividade? Como é que a Catarina os, os incentiva, os estimula? Bem, em primeiro lugar eu tento dar-lhes a conhecer a, e a explorar
1: várias histórias diferentes, uhum. Uh, e como dizia há pouco, tentar também munir-me de diferentes estratégias para as apresentar ao grupo, para não ser algo tão monótono e, e sempre igual, não é? Acho que é muito importante haver consistência na periodicidade e frequência uhum. com que contamos histórias e, e também é fundamental fazermos isso para fomentar o amor pelos livros, porque acho que tendo isso... Acabamos por ter tudo. E no fundo, à medida que as crianças vão ganhando estima e interesse pelas histórias, vão entrando nelas, e, na minha opinião, essa é a forma mais eficaz de voar dentro das histórias, não é? E, e de, de pronto, de nos tornarmos
0: mais criativos. E nesse processo, qual é o momento alto do seu dia? Quando eles lhe pedem para ler mais uma história? É quando, eu, quando, quando eu
1: acabo uma e eles dizem mais mais mais, 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 mais.
0: Tem dois anos. <risos> as histórias e, e a forma como são contadas também exploram emoções e, e relações interpessoais. Isto faz com que as crianças também tenham de expressar melhor os próprios sentimentos e de maneira criativa. Sim, sem sombra de dúvida.
1: Aliás, na maioria das vezes, as histórias são até as nossas maiores aliadas uhum. na abordagem de temas assim mais sensíveis. É? Por exemplo, a morte de algum, de algum parente ou, ou, por exemplo, o bullying É uma forma de, de explicar estas situações e estes sentimentos de forma mais positiva Em que a criança tem a possibilidade de se colocar no papel do outro uh,
0: E não haver aqui uma exposição de, de um caso específico, por exemplo Sim. A, a longo prazo, um, quais são os benefícios das crianças? Delas serem expostas a, a uma panóplia de histórias? Bom, são muitos <risos> Dava pano Dava para mangas podcast. Dava para outro podcast <risos> Dava, sem dúvida
1: Mas assim, fazendo um resumo uh, As histórias pronto, promovem essencialmente O desenvolvimento da linguagem A aquisição de vocabulário e novos conhecimentos uhum. A capacidade de, de atenção E concentração E também de interpretação Já para não falar no desenvolvimento da criatividade E do imaginário, não é? Que é o, no fundo estamos aqui a falar Sim, levou
0: esta conversa Sim
1: então. Um, e portanto eu acho mesmo que a literatura é aqui um mundo de possibilidades infinitas que é, é assim uma frase que me faz algum sentido
0: E de que forma é que os pais em casa podem colaborar com, com os educadores de infância como é a Catarina no desenvolvimento da criatividade dos mais novos?
1: Bom, de várias formas, mas aqui focando mais na parte das uhum. histórias, dando continuidade a estes momentos em casa, trabalhando em parceria conosco neste sentido, uhum. contando histórias com frequência, fomentando o amor e o cuidado pelos livros, oferecendo mais livros em detrimento de, de, de brinquedos Videojogos, ou gadgets, etc. Exates, Porque eu acho que os amores cultivam-se e este é só um exemplo disso, que, que deve ser plantado, regado e, e mantido com amor.
0: E Catarina, como é que lida com a imposição permanente das novas tecnologias, dos ecrãs, que, que funcionam muitas vezes como refúgio a que muitos pais recorrem um, para Boa. entreter as crianças? Sim, tento sempre evitar ao máximo, aliás não, não
1: utilizo na minha prática diária, ainda para mais porque neste momento estou com um grupo de creche, portanto Sim, eles são é mesmo isso. muito pequeninos <risos> uh, e acho que nós devemos tentar fugir um bocadinho a isso. Porque porque há os... muito
0: essa tendência, não é? Os pais com Sim. pouco tempo para as crianças deixam os Exato. entregues aos ecrãs sim, e, pronto, sim, e eles sim. Que, mas pronto, também podem deixá-los entregues a um livro e eles Exatamente. estão distraídos na mesma
1: de outra forma porque acho que manter o livro físico é algo que devemos
0: mesmo fazer e não deixar cair em esquecimento Chegamos ao fim de mais um episódio. Catarina Fonseca, muito obrigada, obrigada por fazer parte eu. do podcast Pinho História. Obrigada <risos> pelo papel ativo que tens junto dos mais novos e pela partilha. Obrigada, obrigada é sempre mim. um prazer. No próximo episódio vamos continuar a falar sobre o poder de uma boa história infantil para o desenvolvimento dos mais novos. Com o apoio do Pinho Doce, incentivamos a leitura e realçamos a importância que a literatura deve ter desde cedo. Porque ler leva-nos mais longe. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. O livro que serviu como mote para a nossa conversa é da autoria de Andreia Penso Pereira e ilustração de Ana Granado.